0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.
1: Ein Gast, ein Buch, heute zum ersten Mal in dieser Staffel live aus Baden. Ich bin Anne Meyer und begrüße ganz herzliches Publikum in der Stadtbibliothek und auch euch am Radio. Gast passt perfekt in die vielen Bücher hinein, er ist nämlich jemand, der sein Geld mit Schreiben verdient. Kinderbücher, Gedicht, Roman, Bühnenprogramm und noch viel mehr. Ich freue mich sehr, bis heute hier bei uns, Simon Lipsig. Danke, dass sie da sein darf. Simon, du, also bevor wir jetzt über dein Lieblingsbuch werden, reden du schreibst so viele verschiedene Sachen, man kann sich kaum vorstellen, dass du nur zu etwas anderem kommst. Bist du allgemein jemand, der viel liest?
2: Also, zu meiner Schande muss ich sagen, ich bin eigentlich jemand, der noch nicht sehr lange sehr viel liest. Also ich, muss sagen, ich hätte gerne mehr gelesen im Nachhinein in meiner Jugend, oder so als, als kleiner oder als Bub und dann als Schüler habe ich eigentlich nur etwas das gelesen, was man lesen lesen und ähm, ich habe vor allem gelost und ich habe vor allem gelacht. also Hörbücher und Film und Serien das ist das was wo mir grad direkt inen ist und erst äh, jetzt oder ich jetzt, wo ich angefangen habe, wirklich schreiben, ist es so, dass ich auch sehr viel lese.
1: Was ist so der Moment in wo du gefunden hast, ich muss mehr lesen ist das irgendein
2: Autor oder Autorin? Gewesen? Nein also <lacht> Es war eigentlich der Drang, selber zu schreiben. Und habe ich gewusst, wenn ich schreiben will, muss ich zuerst viel lesen. Also ich habe gelernt im Lesen natürlich. Ich habe vor allem eben viel gelesen über das Schreiben. Darum auch das Buch heute, das ich ausgelesen habe.
1: Genau. Das Buch, das du mitgebracht hast, ist nämlich kein Roman, keine fiktive Geschichte, sondern man kann sagen, ein Handbuch, eine Anleitung zum Schreiben. Der Bestsellerautor und Lektor Solstein gibt Tipps, wie man einen Text interessanter macht oder ein verunglücktes Manuskript repariert. Ein eine provokative Frage jetzt gerade am Anfang. Man hat ja so ein das Bild, den Mythos des der Mythos so vom talentierten Schriftsteller, der mit dem Talent irgendwie auf die Welt gekommen ist. Simon, bist du der Meinung, ist Schreiben etwas, das man lernen kann oder muss man das nicht so im Blut haben?
2: Es sicher dazu. Man muss sicher ein Interesse haben am Schreiben. Äh, eine Freude haben am Schreiben, dass man auch gut kann schreiben kann. Aber ich glaube, ganz viel kann man lernen. Und ich glaube, Schreiben ist wirklich auch... Also ich merke es ja bei mir täglich. Es ist... Äh, es ist harte Arbeit. Also ich meine, es, ist, es fällt mir nie leicht zum schreiben. Ich habe immer einen Kampf mit dem Text. Und da bin ich froh um jede Hilfe, die ich konnte, bekommen konnte. Und, äh, und es gibt natürlich tausende von Büchern über das Schreiben.
1: Mhm. Mhm. Als ich gelesen habe, dass du das Buch mitbr mitbringst, hatte ich so eine Szenerie im Kopf. Ich habe mir, gedacht, okay, der Simon Lipsig kommt irgendwie hei von einer erfolgreichen Tour, sitzt und schreibt, will er neue ein neues Buch schreibt und hat eine Schreibblockade. Dann findet er das Buch, liest es und hat wieder neue Inspiration. Ist es so?
2: Ja, nein. <lacht> Also es ist eigentlich so gewesen, ich habe früher noch viel kurze Texte geschrieben oder meistens so eine Seite, vielleicht zwei Seiten und dann nach einer Zeit habe ich, das, so ich ein bisschen das Gefühl für die Länge habe ich habe ich, gehabt. ich habe mir das zutraut. Ich habe gesagt, gut, ja, ich glaube eine Seite, zwei Seiten, das schaffe ich. Äh, also sozusagen ohne Hilfe, sage ich jetzt mal. Und dann ist mein Traum immer gewesen, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gewusst, ein Buch von 150, 250 Seiten, das habe ich mir wie nicht zutraut. Und dann habe ich nach Hilfe gesucht und habe angefangen, die Bücher zu lesen, überschreiben und habe gemerkt, je mehr, dass ich lese von denen, desto unmöglicher wird es für mich zu schreiben. Also ich habe dann wie, ich habe, ich habe nachher so viel gewusst, wie man schreiben sollte schreiben, dass man nachher noch unmöglicher worden ist. Also ich habe Angst vor dem Schreiben. Und dann, äh, oder dann, dann, bin ich auf das Buch gestoßen da, und dann habe ich das Gefühl gehabt, unter all diesen Büchern, die ich schon gelesen habe, war ist das das, gewesen, was mir am meisten geholfen hat. Weil es für mich wie am praktischsten war, ich habe, wie, ja, ich habe, ich habe wie das Gefühl, gehabt das hat mir am meisten geholfen. Und die, all, all die anderen, die ich gelesen habe, die hat mir zum Teil auch eher steinweg weggelegt. Sag ich jetzt mal.
1: Inwiefern, was hat er denn so Angst gemacht in den anderen Büchern?
2: Ja, da wenn man auch schon liest, was man alles auf der ersten Seite von so einem Buch muss, äh, einlösen muss, damit die Leute weiterlesen zum Beispiel was alles muss mit diesen Figuren passieren muss, was man schon alles muss wissen bevor man überhaupt den ersten Satz schreiben, darf, den Plot usw. So das hat sich bei mir angesammelt im Kopf und und ja, das ist dann quasi wie vor lauter Bäumen in den Wald nicht mehr sehen. Also es hat zu viel Information gehabt über das Schreiben und nicht mehr der eigenen Intuition vertraut. Eigentlich.
1: In, über das Schreiben gibt es aber doch auch ein paar Regeln, die man so muss befolgen muss. Wie das Buch aufgebaut ist, das erzählt uns jetzt Ayla Florin von Kanal K.
0: Der im September verstorbene Schriftsteller Sol Stein weiß, wie man ein gutes Buch schreibt. Er ist selbst Bestsellerautor autor hat jahrelang als Lektor für sehr erfolgreiche Autoren und Autorinnen gearbeitet und ist sogar als Dozent für kreatives Schreiben ausgezeichnet worden. Sein Wissen teilt er zum Glück nicht nur mit seinen Schülerinnen und Schülern, sondern in Form von Büchern auch mit der ganzen Welt.
3: Zum Beispiel auch mit dem Buch «Über das Schreiben». Kapitel 1. Die Arbeit eines Autors ist vielleicht ganz anders, als Sie denken. Dieses Buch handelt nicht von Theorien des Schreibens, sondern es bietet praktische Lösungen an. Beispielsweise, wie man einen verunglückten Text repariert, wie man einen guten Text noch verbessert und wie man es überhaupt anstellt, einen interessanten Text zu verfassen.
0: In seinem Buch «Über das Schreiben» teilt der Steen sein Wissen über Literatur schaffen. Egal, ob man jetzt an einem Fachtext oder an einem Fantasy-Roman arbeiten will, seine Tipps und Tricks sind eine gute Hilfestellung zum Schreiben. Und weil er ja genau weiß, wie man es richtig macht, packt er sein Handbuch für Autorinnen und Autoren nicht nur mit wichtigen, langweiligen Techniken voll. Er schmückt sein Buch über das Schreiben mit spannenden Beispielen und doch auch recht witzigen
3: und hilfreichen Passagen. Kapitel 21 Wie wird man überflüssiges Fett los? Jeffrey Zaleski, Redakteur bei Publishers Weekly, war es, der im Zuge der Besprechung einer Neuerscheinung den Begriff des notwendigen Fettabsaugens geprägt hat. Der Begriff bringt auf den Nenner, was ein wichtiger Aspekt bei der Überarbeitung eines Buches ist. Schwabbeliges Fettgewebe ist nicht nur das Problem aller Übergewichtigen, es ist auch der Feind eines jeden Autors. Überflüssige Worte und Sätze lassen einen Erzähltext schwammig werden. Zum Glück gibt es aber ein Gegenmittel. Es umfassendes Handbuch
0: über die Kunst vom Verzellen und Textschreiben. Über das Schreiben vom Soulstein für alle Autoren und Autorinnen und für alle, die es noch werden wollen.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, welches sind die Tipps waren, die dir am meisten geholfen haben aus diesem Buch? <lacht>
2: das sind natürlich unzählige. Eben für mich ist das auch eine Art wie ein Handbuch <lacht> oder ein Kochbuch, wenn man so will. Oder? Ich kann hier irgendwie durchblättern, ich habe hier immer die Zeuge unterstrichen und, und ich finde immer wieder neue Aspekte zu Sachen. Ähm, was mir hier in der sind, ganz konkrete Beispiele, die er, die er macht. Oder? Ähm, er hat es immer mit Passagen aus anderen Texten. Das zeigen. Ähm, was, zum Beispiel etwas, was mir das, das Buch zeigt, ist, dass jedes Wort wichtig ist und dass man jedes Wort setzt. Ähm, eben, das ist das überflüssige Fett, das man loswerden kann. Ähm, er hat mir, mir zeigt, wie, wie wichtig Werbe sind, zum Beispiel, in einem Satz. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, welche Wörter sind jetzt wirklich wichtig oder welche sind. Ich habe einfach mehr geschrieben, aber ich habe jetzt Werben sind, sind so wichtig für Bilder zu kreieren, zum Beispiel. Ähm, Also ich muss sagen, es ist, es, so ein bisschen, es ist ein Buch über das Schreiben, aber eigentlich ist es ein Buch über, über das Leben, kann man sagen. Man lernt viel über, über Menschen da drin, über wie wir ticken so ein bisschen, ähm, auf was wir angumpen. So Das steht alles ein bisschen da drin.
1: Hast du von ihm selber Bücher Solstein
2: auch gelesen? Vom Solstein? Ja, er äh, hat ein Buch, also er mehrere geschrieben, aber eines, was ich gelesen habe, ist ähm, von einem jungen Magier. Das hat mich noch interessiert. Ähm, da beschreibt er ein, einen Bub eigentlich in der Highschool, der dann so ein bisschen... Er wird so inezogen in ein, in einen Mobbingfall, sage ich jetzt mal. Äh, das habe ich, hab ich noch cool gefunden. Aber es hat mich nie so gefesselt, wie das Buch da. Also seine Roman hat mich jetzt nicht so gefesselt. Aber lustigweise ist... Ähm, er ist erst gar gestorben jetzt das Jahr und ich han ich han das so per Zufall mit übercho und irgendwie hat mich das irgendwie noch begleitet das paar Tage also es isch nicht so gewesen, wie denn wie wenn das mich das hat, ich irgendwie noch berührt und ich gläs han dass, dass er gestorben isch ich han gwüsst er isch scho älter und so weiter aber irgendwie hat mir das so chli ja ich bin chli traurig gsi das paar Tage obwohl ich ihn ja nicht kenne no nüt aber einfach durch er hat mich wie chli begleitet halt und und isch mir näher geworden über seine Texte. Und dich
1: auch ja, in deinem sehr beeinflusst Ja, ja. Ähm, er sagt ja, dass ein unausgesprochenes Thema vom Schriftsteller soll sein, das, wo durch Scham und Konventionen blockiert wird. Es ist natürlich die Frage, wie findet man das Unausgesprochene? Ist nicht schon über alles geschrieben worden?
2: Ja, vielleicht schon auf eine Art. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viel bei sich selber, wo man, wo, wo man quasi nicht weiss. Also, ähm, er hat zum Beispiel so eine, so eine Übung, sag ich jetzt mal rein, wenn jemand nicht ein Thema findet, über was er kann schreiben könnte. Er sagt, man sollte nach Themen suchen, die wo, wo, wo beschäftigen, wo, wo man irgendwie damit eine Beziehung hat. Er hat eine Übung oder so. Ähm, stell dir vor, du hast ein Foto, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber Stell dir vor, du hast ein Foto bei dir in deinem Portemonnaie, ein Foto, das niemand sehen darf. Oder? Und dann verlierst du zum Beispiel dein Portemonnaie und das Foto kommt plötzlich raus. Oder? Was, was löst das dir aus? Was ist auf dem Foto? drauf? Was ist das, was du eigentlich niemandem sagen willst? Er hat etwas Ähnliches, wo er sagt, stell dir vor, das ist quasi deine letzte Stunde oder deine letzten fünf Minuten, wo du noch auf dieser Welt bist, du stehst du aufs Dach rauf und du darfst noch einen Satz schreien zu diesen Leuten, die zuhören. Du darfst noch etwas sagen. Was ist es? Was willst du noch als Letztes sagen, bevor du auf diese Welt gehst? Ich finde das eine krasse Vorstellung. Ich habe was würde ich sagen? Ich, ich weiss es nicht. Am ändert es sich Aber es, so Zeug. Ich finde es noch spannend, die Ansätze, die er hat. Ja,
1: an die UiBi kann ich mich auch noch erinnern. Mhm. Und er äh, baut ja dann auch sehr auf, auf so Sachen auf. Es also hört ja dann nicht bei diesem Satz auf. Ja. Genau. Er sagt auch immer wieder, man soll. Klischees umgehen, also die Gefahr, dass man in Klischees verfällt, ist sehr groß. Dort hat es mir ein bisschen gefehlt, ähm, dass er sagt, wie man denn äh, die Klischees praktisch umgeht, wenn es um Figuren und um Handlungsschemen und so weiter geht. Was, so äh, was sind so deine Tipps, dass du, wenn du Figuren, fiktive Figuren erfindest, nicht in Klischees verfallst? Ähm.
2: Ähm. Wenn du es schon mal gehört hast, dann nimm etwas anderes. <lacht> also, wenn du einen Satz schreibst, den du schon mal gehört hast, dann schreib einen anderen Satz. Weil es ist wie Schade, der ist schon mal geschrieben wurde. Aber es ist eben immer so ein bisschen Ich schreibe Geschichten, wo es extrem darauf ankommt, also, wo ich quasi wie aufbaue auf Sachen, und ich weiß, das kennen die Leute und das kenne ich. Also, ein Stück weit sucht man immer nach einem. Verbindende und nach dem, was man kennt, oder? Und dann muss man es aber schaffen, in dem, wo man kennt, einen Twist zu finden, wo sie überrascht. Also, ähm, ich nehme etwas, das ich weiß, was sie haben, was ich kann, irgendwie... Oder ich kann mal... Zum Beispiel ein banini kennen kennt alle, oder wisst alle, was es ist, auch wenn man es selber nicht gesammelt hat, aber man hat vielleicht schon mal davon gehört. Und wenn ich jetzt das banini fußballbild nehme und anstatt dass ich es in ein klebe, ich nehme das banini fußballbildli als Pflästerli zum Wunderschliessen. Dann ist es etwas, etwas äh, allgemein Bekanntes, verbunden mit etwas, das nur ich mir jetzt überlegt habe, z.B. Und das ergibt dann etwas Neues. So, die Mischung zwischen Bekanntem und Neuem gibt etwas Neues und kann das Klischee um, umschiffen, sozusagen.
1: Sehr cool. Hast du dir auch schon überlegt, mal ein Handbuch zu schreiben, wie man tolle Texte schreibt?
2: Nein, aber ich, ich mache seit Jahren Workshops mit Schülerinnen und Schülern. Also ich, ich, ich gebe das, was ich. ich lerne auch seit Jahren so eine Art weiter. Also ich lerne natürlich auch von den Kids extrem viel dazu. Genau, auf das können wir sonst später noch sprechen.
1: Der Solstein gibt auch Tipps, wie man zum Beispiel in einer Geschichte Spannung kann herstellen kann. Dort bin ich ein bisschen ins Stock. Also ich habe mir überlegt, gut, ist Spannung nicht etwas sehr Subjektives. Glaubst du daran, dass es gewisse Formeln gibt, wie man eben so Spannung kann aufbauen, wo irgendwie für jeden oder jede funktioniert?
2: Auf jeden Fall, ja. Es gibt x äh, so Varianten. <lacht> also eine einfache Variante ist ähm, halt Cliffhanger-Variante, dass man halt zumindest auf jeder, sagen wir, eins von jeder Seite sollte ein Satz sein, der einen auf die nächste Seite katapultiert, oder ein Kapitel ein Satz sein, der einen weiter katapultiert. Also ich kann als Beispiel machen, äh, wir können uns vorstellen, sagen wir, wir, sehen, wir steigen gerade in eine Geschichte und wir sehen, äh, vier Leute äh, kommen in eine Bank, oder Banküberfall, die Tür geht auf, äh, sie zucken Pistole Banküberfall, äh, wer sich bewegt, der stirbt. eine. Ähm, ist dort die Mutter mit ihrem kleinen Bub ist auch dort drunter in der Bank und, und der Bub von, hier, von Brüelen bewegt sich und äh, der, der das gesagt hat, wer sich bewegt, der stirbt, der lässt seine Pistole durch und zielt auf den Bub. Cut. Noch einer Zoom-Mausen sehen wir, auf dem Gebäude nebetra vor der Bank, ist ein Dachdecker am Arbeiten und er sieht die in die Bank hinein und sieht, was dort passiert. Er will die Polizei anrufen, nimmt sein Handy führen. in dem Moment rutscht er vom Dach und er rutscht das Dach runter. Cut. Oder? Dann gehen wir irgendwie zurück in die, äh, sagen wir, in die Küche von der Frau vom Dachdecker. Oder? Die, ist, äh, die ist am Zwiebeln schneiden und so. Sie ist irgendwie gerade abgelenkt zack schneidet sich im Finger rein und zwar so tief, dass sie extrem vor blüht. Sie hat gerade kein Flaschen zur Hand, sie braucht Hilfe, geht zu den Nachbarn und ku kurz bevor sie rufen bricht sie bewusstlos zusammen. Cut. Jetzt gehen wir wieder in die Bank zurück zum und so weiter und so weiter und so weiter. Das also also so hätte sie noch mit
1: dem panini bildlehre in Wunden Ja, genau. Ja.
2: Aber so, das ist eine Möglichkeit, dass man einfach immer wieder... Man, man treibt eine Szene auf eine Spannung zu, klemmt sie ab, geht zu der nächsten Szene, klemmt sie ab und so kann man ganze Bücher schreiben.
1: Drei Bücher für Film zu schreiben, auch schon mal? Nein, das sind jetzt gerade wirklich so ein bisschen nach dem.
2: Ja, also nein, ich probiere alle meine Geschichten so zu schreiben, dass man sich verfilmen könnte. Also, dass man einen Film sieht zumindest, ja. Ich habe noch nie ein drei geschrieben, aber ich glaube, wenn ich schreibe, probiere ich das sehr... Ich probiere sehr visuell zu schreiben.
1: Um äh, Film geht, handelt auch meine nächste Frage. Ähm, der Solstein widmet ein ganzes Kapitel auch dem Thema vom Antagonist, der Antagonistin. Äh, er sagt, man soll Antagonist von der Geschichte auch sympathische Charaktereigenschaften geben. und Das hat mich ein an eine aktuelle äh, Diskussion, die so im Moment in den Medien ist, äh, erinnert. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber im Moment ist ja der Joker in den Kinos. Und der spaltet ein bisschen das Publikum, weil gewisse sagen, es ist problematisch, dass man so viel Sympathie für einen bösen Wicht äh, ja, hat. Weil ich weiß nicht, ob alle den Joker kennen. Der Joker ist der Bösewicht aus den Batman-Comics. Und jetzt hat es einen Film gegeben, der quasi erzählt, wie der Joker zu dem Bösewicht geworden ist, wo man ja, ihn dafür kennt. Was meinst du, sollte man sich mit Bösewicht und Bösewichtinnen können identifizieren, sympathisieren? Findest du das problematisch?
2: Ja, nein, ich glaube, es ist einfach... Es ist das Leben, es ist normal. Niemand ist gut und schlecht. Es ist, oder, das Yin-Yang-Zeichen. Früher habe ich das, ich weiß, wir haben das so, als kleine Kind gezeichnet. Wir, wir haben gar nicht gewusst, was das bedeutet. Aber das ist für mich immer wichtiger geworden, dass es halt in allem alles angelegt hat. Im, im Guten ist Schlecht, im Schlechten ist Gute. Es gibt keinen Bösewicht in dem Sinn. Oder jeder hat. <lacht> Ich kann ein bösewicht sein auf meine Art, du auch auf deine Art, oder? Also jeder hat das in sich rein. Und ähm, ich glaube schon, so dass das Schwarz-Weiß-Böse und und lieb und so, dass ja, das hat früher so, also bei den Cowboy-Filmen und so, hat es auch mich schon so funktioniert. Aber ich glaube, es wird schnell langweilig. Ähm, es geht nichts Interessantes als ein bösewicht, wo man sich damit identifizieren, kann, eigentlich. Zum Beispiel der Hannibal Lecter ist so. Jemand. Ich weiß nicht, ob Sie noch kennen Hannibal Lecter. Ich meine, der das ist ein Psychopath. Also, meine, der isst Menschen auf. Also, ist ein Menschenfresser sozusagen. Aber der hat ein paar Sachen als ich, die ihn extrem faszinierend machen. Er ist blitzgescheit, ein intelligenter Typ in dem, was er macht. Das ist ein Psychiater, ist er enorm gut. Und er hat äh, die, die perfekte. Äh, also, wie soll man sagen? Er ist, er ist fast ein Gentleman. Er, er ist sehr gebildet, er ist sehr, sehr charmant und so weiter. Also, das ist faszinierend, oder? Also wenn ich einen Kannibal sein würde, würde ich den Hannibal Lecter sein, so in dem Stil. Mhm. So. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man kann machen kann, dass, dass, dass man so eine Figur folgt. Etwas ist eben kompetent, also wenn jemand gut ist in dem, was er macht, und zwar sehr gut, besser als alle anderen, dann fasziniert ihn das. Oder wenn zum Beispiel, wenn jemand in einer Situation ist, wo er wo er nicht verdient hat, er ist ungerechtfertigterweise, wieder angeklagt oder so, dann, dann können wir auch mit, mit dem identifiz uns identifizieren. Oder zum Beispiel, wenn er, wenn er lustig ist, oder? Ich meine, ein Bösewicht, der aber eigentlich noch ein, ein rechten lustigen ist. Ich meine, der Joker sagt das heißt es eigentlich, ein, das finde wir irgendwie auch noch cool, oder? Also es gibt ein paar Eigenschaften, wenn, wenn die jemand hat, dann, äh, dann können wir uns mit der Person identifizieren, oder wir würden gerne so sein wie diese Person.
1: Oder wir wollen einfach... Wissen, was mit so einer Person passiert oder, oder so, ja. wie so eine Person so geworden ist, wie sie ist.
2: Mhm.
1: Ähm, eine andere Stelle, wo mich aber sehr irritiert hat im Buch, ähm, ist schon im Vorwort Ich zitiere. «Unter meinen Studenten, Lesern und Freunden sind Frauen zahlreicher vertreten als Männer. Ich bin sicher, dass sie mir verzeihen, wenn ich die männliche Form für beide Geschlechter verwende.» Finde ich persönlich jetzt nicht sehr zeitgemäß. Gendergerechte Spruch, ist das für dich auch ein Thema?
2: Ja, also ich probiere es so. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe, das nicht, ich habe da nicht eine Regel für mich oder so. Ich, also, wenn ich jetzt jedes Mal schreibe, Polizisten und Polizistinnen und so, und so weiter und so weiter, wenn es mühsam wird zum Lesen, dann lohne ich das am Text zu lieb, sagen wir es mal so weg, aber dann benutze ich vielleicht mal die weibliche Form oder mal die männliche oder so. Mhm. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht ein Credo für das. Oder ich tue ich, ich das dann der Geschichte äh, ein unterordnen, sagen wir mal so. Aber du bist also du
1: siehst schon, dass wenn man natürlich irgendwie Studenten oder Freund oder Arzt oder was auch immer liest, dann hat man natürlich dann schon auch tatsächlich dann eben ein Bild von einer männlichen Person vor sich.
2: Ja, je nachdem schon. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist dort nicht gut, dass man das hat, dann, dann schreibe ich es anders. Mhm. Aber manchmal spielt es auch wie keine Rolle. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es wichtig ist in dem Moment, mhm. dass, man, dass man jetzt eine Frau, Frau vor sich sieht oder ein Mann, dann, dann macht das. Aber wenn es, wenn es jetzt, wenn es jetzt wie nicht so darauf ankommt, kann es sein, dass ich die eine Form wähle oder die andere.
1: Alles klar. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon äh, einige anspruchsvolle Themen behandelt. Ich glaube, äh, es ist jetzt auch mal Zeit für eine kleine Auflockerung. Unsere Gäste dürfen sich auch immer Musik wünschen. Ja. Du hast mir eine ganze ja. Liste von Songs geschickt. Ich habe jetzt gedacht, ich äh, wähle die, äh, den deutschen Titel aus, von zwei Raumwohnungen, Was ist dein Bezug zu diesem Lied?
2: Genau. Ich habe alles Lieder gewählt, wo ich, ich muss vielleicht noch ganz kurz zu sagen, ich bin eigentlich jemand, der nicht so viel Musik lost. Ähm, aber wenn ich Musik höre, dann fahrt mir das sehr ein. Also ich, bin eigentlich, ich kann es nicht arbeiten und Musik hören. Ab und zu geht es, dann kann ich so klassische Musik hören, So, aber wenn es nur schon Gesang hat, das geht für mich nicht, weil ich dann Musik macht etwas mit mir, ich lasse eigentlich nicht viel Musik, aber die Musik, die ich jetzt hier habe, hat eine Bedeutung. Und wohnung ich bin mal in Berlin, ein halbes Jahr, und ähm, das war in dieser Zeit, der wo, wo, wo ich zwei gelost gelossen und Ich war dort äh, zum Teil so ein bisschen, also ich bin allein gewesen und, und zum Teil auch so ein herumgezogen. Das Lied hat mich begleitet. So unterwegs zum nächsten Club.
1: Auch eine Band, wo sehr inter interessante Texte schreibt. Lied, wo perfekt an einem Sonntagmorgen Morgen passt, bleibt geschmeidig von zwei <lacht>
4: Das ist
1: Wohnung Sie Gewünschen von meinem Gast, dem poet und Autor Simon Lipsig in der Sendung «Ein Gast, ein Buch» auf Kanal K, live aus der Bibliothek Baden. Ich habe es vorhin schon gesagt, du schreibst Kinderbücher, Romane, trittst als Slampoet auf. Was macht dir am meisten Spass?
2: <lacht> ich muss sagen, all die Formen haben etwas für sich. Also natürlich der Live-Auftritt ist immer mega schön, weil man gerade das Feedback bekommt, weil man gerade irgendwie halt die Leute gesehen, die Reaktionen sieht, man, man kann es gerade wie überprüfen, was man gemacht hat, ob das irgendwie funktioniert, es irgendwie, man kommt viel zurück. Über. Ähm, es passiert, dass ich auch, ich meine, ich habe auch Auftritt, wenn, ich, wenn ich mal nicht so fit bin, oder? Ich bin schon krank auf der Bühne gestanden. Und, ähm, es ist krass, was das mit einem macht. Es gibt einem einen Kick und, äh, es gibt einfach Kraft, also ich bin, ich bin nachher eigentlich immer sehr beschwingt nach einem, nach einem Auftritt. Das hat etwas für sich, Das live auf die andere Seite, wenn ich zu viel live Auftritt habe, dann habe ich immer wieder den Wunsch jetzt würde ich eigentlich am liebsten einfach mal drei Wochen lang einfach in Ruhe für mich ansitzen und ein etwas zu arbeiten, schreiben. Das hat auch eine extreme... Also es gibt, gibt mir sehr viel, wenn ich, wenn ich zum Beispiel gerade in der Bibliothek habe ich meinen letzten Buch, einen grossen Teil von meinem letzten Buch, habe ich da geschrieben. Und ich weiss, ich habe mal eine Phase, gehabt, da konnte ich wirklich bei drei Wochen am Stück arbeiten. Und da kommt man so in einen Rhythmus hinein und ich habe gewusst okay, heute schreibe ich dieses Kapitel und das. Und das hat auch so einen Sog gegeben. Ich war so wirklich zufrieden, irgendwie. Das hat auch etwas für sich. Kinderbücher zum Beispiel, da, da arbeite ich halt auch viel mit, zum Beispiel mit Zeichnern zusammen. Das ist mega lässig, oder mit jemand anderem zusammenzuarbeiten und, und irgendwie die Künstler zu verbinden. Also ich mache alles, mache alles sehr gerne. Aber ich glaube, ich könnte nicht nur das eine machen. Ich brauche die verschiedenen Formen. Ja. Abwechslung.
1: Wenn du dich an so eine fiktive Geschichte ansetzt, was inspiriert dich für so Geschichten?
2: Das ist immer recht schwierig. Es kann eben eigentlich alles sein, es kann ein Wort sein. Oder ähm, jetzt vorher beim Lied von der zwei wohnung geschmeidig. Ohne das Wort wäre das, also bleib ganz geschmeidig oder bleib ganz cool oder so. Das hätte, für mich jetzt, hätte mir jetzt keinen Kick gegeben, aber bleib geschmeidig. Das kann ein Wort sein, das mir, das mir gefällt. Es kann ein Satz sein, es kann... Ein, ein, es kann äh, ein Erlebnis sein, es kann, ein, es kann auch eine Zeitungsüberschrift äh, sein, ein Titel sein, es kann eigentlich, äh, oder die, was quasi der Kick geht, das kann, kann wie alles sein. Aber es ist immer etwas, das ich spüre. Es ist nicht etwas, das ich mir überlege, ah, das wäre jetzt mega lässig und so, sondern ist meistens geht es zuerst geht's über das Gespür. Ich, ich, ich komme Hühnerhut da rüber oder, oder ich muss es gerade aufschreiben, dass ich es auch nicht vergesse. Es sind meistens so Sachen. Ähm Bilder. Häufig sind es Bilder bei mir auch.
1: Wir haben es vorhin auch darüber gehabt, dass Solstein erzählt auch, wie man Figuren zum Leben erweckt. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, wenn man eine fiktive Geschichte erzählen will und dann glaubhafte Figuren kreiert. Wie, machst, wie gehst du an das an?
2: Also ich lerne Figuren wirklich auch erst kennen. Dann. Also Bilder helfen mir sehr fest, also ich habe jetzt, eben für mein letztes Buch habe ich zum Beispiel vage Ideen schon gehabt von Figuren und was ich dann gemacht habe als erstes, ich habe dann wirklich Bilder gesucht, Google Bilder suchen und habe so lange gesucht, bis ich gewiss, das ist er, das ist sie und ich habe eigentlich meine ganze, meinen ganzen Cast, sage jetzt mal, habe ich, wie, ich habe wie ein Casting gemacht und nachher, wenn ich die Bilder gesehen habe, habe ich die können und habe noch ihre Augen lesen ihre Falten lesen ihre Ausdrücke lesen und das hat mir noch eine sie zu verstehen aber eine Figur zu erschaffen ja, das ist etwas mega interessant und, und das Coolste ist wenn man eine Figur eben, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn sie einfach macht wenn sie etwas macht und wir, wir lernen sie kennen in dem was sie macht oder? Und es gibt immer so einen Moment, wo ich denke, ah, oh, ist das gut, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie, äh, zum Beispiel, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, einfach, Adams Apples, ich weiss nicht, ob sie den Film kennen. Äh, und äh, die erste Szene, es also geht um, da muss einer, der ist so, ist ein Neonazi, und der, der muss so zu einem Pfarrer, muss er quasi äh, in Dreh haben, sage ich jetzt mal so. Und ähm, die allererste Szene ist so genial, man sieht einen Bus fahren. Aus dem Bus raus steigt eben der, der Nazi, also Kalk rasiert und so, oder, steigt der aus. Und dann fährt der Bus wieder weg. Und was der macht, ist, er hat einfach ein Messer am Bus an und verkritzt den ganzen Bus, während der Bus wegfährt. Und ich meine, das zeigt, was das für ein Typ ist. Meine, also, da muss kein Satz gesagt werden, kein Wort, nichts. Der hat einfach. einfach aus, ich meine, wie, oder wie muss es sein, dass du einfach den Bus verkratzt ist oder? Und das ist so genial und nach so, nach so Sachen suche ich und, und wenn man so etwas findet für eine Figur, dann, ja, dann hat man schon einen rechten Teil freigelegt, sage ich jetzt mal.
1: Also du gehst auch hier wieder sehr über Bilder. Hast du auch schon Figuren aus deinem Leben, aus deinem persönlichen Umkreis quasi fiktionalisiert und dann in eine Geschichte
2: verpackt? Also nie eins zu eins, aber es passiert natürlich häufig, dass man ganz vieles äh, um sich herum... Ich meine, klar, ich suche das alles auf, ich beobachte viel und, und, ich, schaue, oder, und ich schaue auch mehr viel, wie, wie bin ich, wenn ich nervös bin, wie, wie ist jemand ander, wenn er nervös ist. Und dann irgendwann gibt es einen Mix aus dem, oder dann, dann sehe ich vielleicht, aha, okay, sie, sie spielt jetzt immer mit der Horror. vielleicht, also, ja, keine Ahnung, oder dann... So etwas baue ich dann vielleicht mal ein, aber, aber ich mache nie so, dass man, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt eins zu eins eine Figur reingenommen, ja, das, da wären mir auch irgendwie nicht wohl dabei.
1: Gut, es wäre ja auch eine Möglichkeit, sich zum Beispiel mal an jemandem zu rächen oder
2: so <lacht> Ja, gut. <ja. lacht> da könnte, könnte man schon. Ja, nein, aber es ist eigentlich immer ein Mix. Ich muss sagen, es ist alles ein bisschen ein Mix. Ja. Aus gelostem, gelesenem, erfundenem, erlebtem.
1: Du eben schreibst verschiedenste Texte für Theater, eben für die Bühne, Romane Kinderbücher. Was hast du noch nicht gemacht auf was noch
2: Bock hat, ist. Oh, ähm, Also ich habe zum Beispiel noch nie ein Theaterstück geschrieben in dem Sinn, wo nur aus Dialog besteht. Das ich noch nie gemacht. Ähm, das würde mich mal noch reizen, weil ich, ich erlebe es wenn ich lese, wenn ich Dialoge lese, wie schnell, dass man innerhalb von denen Dialogen, wie schnell man eben auch die Figuren kennenlernt und das würde ich sehr gerne können und ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das wäre mal etwas, was mich reizen, ja in die Richtung.
1: Und Film, drei Bücher, wie wir vorher ja, schon gesehen haben. Ja,
2: Film wäre natürlich grossartig. Es ist immer so, ich bin ein bisschen, ähm, oder ich arbeite sehr, wie soll ich sagen, halt allein. All, all mein Zeug entsteht halt sehr allein Und durch das bin ich auch so ein bisschen Control-Freak, muss ich sagen. Also ich habe recht die Vorstellungen, wie es sein soll für mich. Und, und jetzt sind wir in einem Film, oder wenn ich mir das vorstelle, sobald du dann die Geschichte weg bist, dann, oder, das hängt so viel dran. Ich, ich staune damals, wie ein Film kann, bis das letzte Detail gut sein, weil da muss nur ein Schauspieler drin haben, der irgendwie nicht ganz glaubwürdig ist oder und das kann den ganzen Film kaputt machen. Also das ist ein Wunderwerk, so einen Film zu kreieren mit hunderten von Leuten, die mitmachen und dass das am Schluss verhebt, das ist unglaublich. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch nichts Schönes vor, als wenn man eben in so einer Gruppe kann etwas erschaffen wenn es funktioniert. Oder? Wenn man eben nicht findet, nein, der Satz muss jetzt so bleiben, wie ich habe den so geschrieben, wenn man findet, nein, hey, deine Idee ist noch viel cooler, oder? jetzt machen wir es zusammen. Das wäre für mich das Größte so etwas, ja.
1: Du hast aber auch schon Form schreiben, andere Sachen gemacht. Du hast ursprünglich Politikwissenschaft studiert, hast dann zuerst als Journalist geschafft und dich dann entschieden, dich aufs kreative Schreiben zu fokussieren. Was hat braucht für diesen Wechsel?
2: Gebraucht? Auch zwei, drei Negativbeispiele. Ich kann nie genau wissen, was ich werden will werden. Ich habe gewusst, dass ich Geschichten erzähle, aber dass ich das mal als Bauer mache, habe ich eigentlich nie gewusst, hat, hat mir auch niemand irgendwie gesagt, mach doch das. Ähm, ich habe das dann so ein bisschen wie eben nebenher gemacht. Und habe aber, äh, also eben Auftritt, ich viel, die Slams habe ich gemacht, die Slams, aber, aber von dem konnte ich dann nicht können leben und habe irgendwie mal noch zum Beispiel bei so einer Kreativfirma geschafft, sage ich jetzt mal. Die haben Ideen entwickelt. Und, ich dort, und das war so eine, so eine krasse Zeit, dort haben ganz viele junge Leute geschafft aus der ganzen Welt. Schon, also wir haben angefangen an den 40. nach zwei Wochen waren immer noch 20. Es war so, so diese Art Arbeit, also man ist wie ausgesaugt worden, hat mega viel gearbeitet. Hat es aber auch sehr lässig gefunden, ich stelle mir vor wie Google oder so damals. So, so eine, ja, ich habe es vier Monate ausgehalten äh, dort und dann musste ich gehen und ich konnte zum Teil noch... Wirklich, ich bin fast traumatisiert von dieser Arbeit in dem Sinne, es ist so und Zeitdruck. Äh, ja, es ist wie einfach die, so ein Erlebnis, dass ich kann ich will nie mehr angestellt sein und so unter den Knute sein, wie ich es war. Ich möchte selbst selber bestimmen, wie viel dass ich gebe und wann dass ich Pause mache und so weiter und so weiter das also hat so das negative zu sagen weißt du, jetzt ist mir egal ob es funktioniert mein ding aber das kann ich nicht mehr machen also das andere
1: aber der workshop das sind keine kreative Texte. das hat man müssen journalistische text schreiben
2: also Es ist eigentlich man hat Ideen entwickelt für, für Firmen auf der ganzen Welt also die, Zum Beispiel, es also ist darum gegangen, ja, wie wie das neue Schiebedach aus von BMW oder so Zeug, kann's sein, oder wie, es könnte alles sein. oder jede, jede Idee ist entwickelt worden, wo man hat können ähm, es ist eigentlich nicht ums Schreiben gegangen. Lustigerweise habe ich dort ich habe extrem viel gelernt, dort, auch in dieser kurzen Zeit. Und habe ganz viele, die wir dort gemacht haben, auch für meine Workshops mitnehmen, die ich jetzt mache. Ähm... Dass ich mache jetzt auch die Knute mit. mitnehmen <lacht> nein nein, <lacht> nein, aber ich habe viel gelernt, aber es ist einfach so, ich habe, ich habe gewusst, ich möchte nicht mehr in so einem Verhältnis arbeiten, wo ich Angst habe, quasi zu gehen, sozusagen. ich ich hätte keinen anderen Beruf suchen, einen anderen Job suchen, aber das hat mich dann wie... Ich hatte das Gefühl, nein, ich möchte jetzt einfach mein eigenes Ding machen.
1: Ja. Sein eigene Ding machen braucht aber ja auch Mut. Weil du bist auf dich gestellt, du musst aus dir selber schöpfen, du musst auch kreativ sein. Das ist ja auch mit einem gewissen Druck verbunden. Wie gehst du mit dem um?
2: Immer mal besser und dann wieder mal schlechter, also der Druck erhöht sich, weil ich jetzt ja Vater wurde, ich habe jetzt zwei Kinder äh, und zweite so Family, ist natürlich eine andere Ausgangssituation als noch, wo ich angefangen habe, als ich eigentlich noch für mich verantwortlich war, also das klingt jetzt so verantwortlich, das ist nicht schlimm, es ist einfach so, äh, ja der Druck ist ein bisschen höher. Ich habe für mich herausgefunden, ich darf nicht zu viel über das nachdenken. Wenn ich mir zu viel Sorgen mache, kommt jetzt echt, äh, komm, komm genug Geld in für den nächsten Monat, schaffe ich und so. Wenn ich zu fest an dem bin, dann funktioniert gar nicht mehr. Dann bin ich, ich selber ängstlich, verkrampft und dann habe ich das Gefühl, zieht das auch das Negative eher an. Also ich habe, ich habe das Gefühl, wenn ich schaffe zuversichtlich zu bleiben, dann, äh, dann funktioniert es auch echt gut.
1: Also Aber ich kann das nicht allein.
2: Ich brauche, äh, <lacht> 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 Meine Frau muss sehr viel mitmachen mit mir sozusagen.
1: Das braucht aber auch wenn man so selbstständig ist sehr viel selbstdisziplin stelle ich mir vor wie sieht bei dir so ein normaler Tagesablauf aus wenn du einfach für dich am Schreiben bist
2: ja ganz also selbstdisziplin noch kurz zu nehmen. ich habe vielleicht ein Glück ich bin eigentlich, eigentlich fließig ich bin so von Grund auf ein fließiger Typ gewesen, immer schon ich bin vielleicht, zum Beispiel in der Schule, ich, bin nie, oder ich, ich habe nie, ich habe nie jetzt einfach locker die Schule gemacht, aber ich bin immer relativ fleissig, gewesen, wenn ich gewusst habe, ich muss jetzt einfach machen, also das hilft, dass ich das so grundsätzlich bin, ich bin nicht ein fauler Mensch, ich bin jemand, wo ich, möchte, ich möchte etwas machen. Ich muss schon sehr strukturiert sein, ich muss jetzt auch viel schneller, viel mehr in weniger Zeit arbeiten, weil ich durch Kinder und so weiter, ich bin viel müder, zum Beispiel, ich habe viel weniger Zeit, ich, das heisst, ich muss eigentlich das, was ich jetzt früher vielleicht zwei Tage dafür kann, muss ich jetzt zum Teil in einem halben Tag leisten, sozusagen. Ich komme schneller zum Punkt auch, beim Schreiben. Ähm, und ich schreibe an anderen Zeiten. Also jetzt zum Beispiel wegen dem Tagesablauf, wenn du gefragt hast. Ähm, kann es zum Beispiel sein, dass ich den Wecker stelle auf die drei Uhr Morgen und dann aufstehe, um dann in Ruhe zu schreiben. Am drei Uhr Morgen? Ja, weil ich, ich habe gemerkt, früher habe ich in der Nacht geschrieben, meistens, und jetzt schreibe ich am Morgen früh, weil ich dann noch ich bin am klarsten im Kopf und es ist am wenigsten Lärm und es ist am wenigsten Material äh, habe ich aufgesucht vom Tag sage ich mal so. Ich bin dann wie am, am klarsten noch.
1: Aber ich stelle mir jetzt mal vor, einen Text, den man am 3 Uhr Morgen schreibt und einen Text, wo man am 10 am Morgen schreibt. Das, da gibt es wahrscheinlich schon Unterschied, oder?
2: Ja, eben, bei mir ist so, dass der am 3 am Morgen dann besser kommt, ja.
1: <lacht> Sehr spannend. Ähm, wir haben schon, du hast es vorher schon angesprochen, du äh, schreibst nicht noch, sondern du lernst auch schreiben, wie auch äh, der Autor von deinem Lieblingsbuch. Du gibst Workshops in Schulen. Also vor allem junge Leute äh, lernst du schreiben. Wie muss man sich so einen Workshop vorstellen? Was sind dort die aufgaben?
2: Also ähm, Das Wichtigste ist, es ist eigentlich immer, es ist eigentlich, die Kind oder die Schülerinnen und die Schüler bekommen. Die die sind auch immer am Spielen bei mir. Also es, man das Gefühl, ist mehr ist am Spielen und zwar ich habe mich zurückerinnert, ähm, ich bin zum Beispiel, Mathe ist nie mein, mein Ding gewesen. und ich habe mich erinnert, dass es Momente einen Moment gab, wo ich Mathe sehr gerne hatte. Und zwar in der Primarschule haben wir mal äh, kopfrechnen Fußball gespielt an der Wandtafeln Die zwei Teams gegeneinander und es ist umgangen gegangen, wer kann das schießen wer kann schneller die Rechnung lösen. Im Kopf. Und da bin ich extrem dabei ich kann, Obwohl ich Mathe nicht gerne kann und eigentlich Kopfrechnen auch nicht so mein Ding war, aber ich wollte das Goal schiessen. Und, und dort bin ich gut. Und, und an dieses Prinzip habe ich mich erinnert, als ich meine Workshops so angefangen habe. Und ich habe gesagt, hey, auch jemand, jetzt, ich meine, ich habe zum Beispiel auch Rechtschreibung, ist auch nicht mein Ding, ich kann nicht gut, äh, orthografisch bin ich wirklich nichts. Also, und ich habe gesagt, hey, wer, wer bei mir möchte kommen, der, da darf, darf sich kein machen über, über Rechtschreibung und, und so weiter. Und eigentlich mag ich gar nicht schreiben, sondern es soll Fun sein. Also, für mich ist es ein Krampf zum schreiben, aber bei mir im Workshop, die, die, die können, schreiben können, sollen Fun haben. Also, das ist für mich das Prinzip. Und dann das andere Prinzip ist vom immer, immer ganz kleine Häppchen. Also zuerst schreiben wir vielleicht ein, ein Wort, dann schreiben wir einen Satz, dann schreiben wir einen Abschnitt. Dann schreiben wir vielleicht eine Szene, Maximum. So. Aber es geht sehr rasant, sehr schnell.
1: Und wenn jetzt ein Kind zu dir kommt und sagt, ich schreibe mega gerne, aber ich weiß nicht, über was schreiben, was, was sagst du dem Kind?
2: Ja, das ist eben lustig. Ich kann, bei mir selber ist es so, oder? ich bin auch sehr ratlos, wo, wo soll ich, was soll ich schreibe, wie soll ich es machen und so. Aber bei anderen fällt es mir recht einfach, relativ schnell. Hilfe zu geben oder, oder Ideen zu entwickeln. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist wie eine Art Distanz haben. Aber meine erste Frage das Kind wäre so, ja, hast du ein Hobby? Was machst du gerne? Ich muss wie herausfinden, wo, liegt, wo, wo die Augen von zu glänzen? Oder wo wo es plötzlich zu erzählen, ohne dass sich Gedanken macht über die Worte und so. Also Wo, wo liegt die Freude? Wo, wo treibt es dich vom Herz an, Dort musst du weiter graben, sozusagen.
1: Kommen wir mal wieder zu dir zurück. Ähm, der Solstein sagt auch, es ist wichtig als Autor, als Schriftsteller einmal ein bisschen zu provozieren, Sachen zu sagen, die sonst niemand würde aussprechen und so. Auch du in deinem comedy Programm ähm, provoziierst auch ab und zu so gern. Hast du dich auch schon selber zensiert,
2: um ein grösseres Publikum anzusprechen? Also ich bin jetzt nicht der, der der sozusagen möchte, provozieren ich bin, ich bin auch jemand, der nicht sehr gerne Konflikt hat. Oder so. Ich bin eher so Was eigentlich nicht gut ist beim Schreiben, sollte man den Konflikt suchen natürlich. Ähm ich probiere nicht wirklich zu provozieren. Wenn, dann höchstens so, dass man dann nicht durch das, was ich sage, sondern durch das, wo man vielleicht nachher denkt, etwas auslöst. Also ich bin nicht der, der irgendwie direkt Sachen gerade voll anspricht, sondern ich bin ihr der, der probiert indirekte Sachen anzusprechen. Ähm, ja, ich kann mich natürlich, ich, also nein, zensurieren muss ich mich eigentlich nicht, ich will für mich ist klar, gewisse Sachen würde ich nie sagen oder würde ich nie so schreiben, weil, ich's finde, weil ich finde, es ist unanständig oder es ist verletzend oder es ist irgendwie daneben, es passt nicht, dann würde ich es nicht schreiben, ja. Einfach zum jemanden verletzen, das, ist, das gibt, das gibt solche, die das machen, ich mache das nicht.
1: Auf humoristische Art thematisierst du auch ab und zu mal deine Beziehung. Das ist ja auch etwas, was noch viele Comedians machen. Ich hatte das schon immer mal, einen Comedian fragen. Jetzt kann ich das endlich mal. Gibt es heiden? noch nicht ein Problem.
2: Also ich habe äh hab zum Beispiel mein letztes Bühnenprogramm, das ich gemacht habe. Das ist darum gegangen, um eine Südamerika-Reise, die meine Frau und ich zusammen gemacht haben. Und das hat meine Frau aber nicht gewusst. Also sie hat gewusst, ich mache etwas über Südamerika, aber sie hat nicht, sie hat nicht genau, gewusst, um was es wirklich geht. Das war eigentlich ist eine Liebeserklärung und eine Liebesgeschichte. an sie, das hat sie aber nicht gewusst. Und und dort hat es im Vorfeld hat es zum Teil Konflikte gegeben, weil ich natürlich sehr absorbiert war, im Schreiben von dem Ganzen. Und dann haben ich es gefällt, die hei oder so. und, und sie hat wie nicht. Ja, es ist zu viel geworden, dass ich, ich halt mir die Zeit nehme für das. Und wo sie dann in der Premiere gesessen ist und gesehen hat, was ist dort hat sie mir dann verziehen nachher. Ja, oh,
1: mega schön. <lacht> ja, auf jeden Fall hat sie sehr viel Gutes über dich äh, zu erzählen. Die Ayla Florin hat mit ihr geredet und was sie so an dir schätzt, das hören wir jetzt.
0: Der Simon Lipsig ist ein sehr vielseitiger Mensch. Er ist Autor, er ist Poet, er ist Wortkünstler, Papi, Story-Ingenieur, er ist Geschichtenverzähler und vieles, vieles mehr. Außerdem ist er freundlich und engagiert für Sachen und Menschen, die ihm wichtig sind. So sieht das auch Madeleine Lipsig, die Frau von Simon. Am Simon schätze ich eigentlich sehr, dass er sich für alle rundherum erkennt und er, kennt, er gerne hat sehr einsetzt und eine liebenswerte Person ist, die sich um alle und alles Gedanken macht. Und da sind seine Arbeit auch sehr am Herzen weit. Wenn einem die Arbeit so viel bedeutet, könnte es natürlich auch mal schwierig sein, die Arbeit vom Familienleben zu trennen. Aber die Madeleine meint, dass das zum Glück beim Simon Lipsig nicht so der Fall ist. Ich glaube aber auch, dass die Bühne und seine Arbeit sehr viel mit seinem Leben hat, also dass das eine andere hineinflusst und ja, das ist manchmal auch ganz schön mitzubekommen. Um neben dem Arbeiten und dem Auftritt gleich etwas Zweisamkeit geniessen machen Simon und Madeleine unter anderem amix Yoga miteinander oder dann geniessen sie manchmal einen gemütlichen Abend in der Altstadt. Wir probieren schon, uns einmal im Monat etwas Zeit rauszunehmen wo wir wenigstens einen Abend mal Leute können verbringen und das ist oftmals ein Besuch in der Bodega-Bar für ein Glas Wein und das feines Essen. Das kann aber auch mal Kino sein oder Theater. Kreativ, poetisch und mit vollem Engagement nimmt Simon Lipsig seinen vollen Alltag in Angriff und zwar ohne jetzt zu vergessen, wer und was ihm wichtig ist.
1: Wir haben gerade die Frau von meinem heutigen Gast, dem Bühnenpoet und Autor Simon Lipsi gehört, in der Sendung «Ein Gast, ein Buch auf Kanal K», live aus der Stadtbibliothek Baden. Das sind ja sehr, sehr schöne, nette Worte ähm, von deiner Frau. Ist sie auch die Erste, die deine Texte zu hören, zu lesen bekommt, bevor sie auf die Bühne kommen oder in Druck?
2: Ja, eigentlich das war das immer so. Äh, in letzter Zeit habe ich habe es nicht mehr so geschafft, eher das zu zeigen, weil, weil, äh, weil es zu viel war und dann äh, ist es untergegangen, aber eigentlich grundsätzlich schon. Ähm, wenn ich, vor allem, wenn ich unsicher bin, bisschen, dann gebe ich es irre. und dann äh, bin ich einfach sehr gespannt, wie sie reagiert. Also, es ist nicht einmal so, dass sie mir dann sagt, sondern ich, ich tue dann zwar so, als würde es mich nicht interessieren. Ich gebe ihr dann den Kompi und sie lässt es und ich gehe dann ein bisschen weg. Aber ich bin natürlich, meine Ohren sind so groß und, und ich, ich beobachte sie und, und für mich ist es einfach wichtig, muss sie schmunzeln, muss sie lachen und zwar nicht gespielt, oder? sondern was löst für Reaktionen aus ihr und wenn sie, es für mich, wenn sie, wenn sie muss lachen. Wenn sie muss lachen, ohne jetzt so das Lachen, wo man merkt, so, aha, also, sondern wirklich Lachen, die sie nicht kontrollieren kann. Wo, wo einfach, sie muss lachen, weil sie es lustig findet. Nicht, weil, weil ich es bin, was geschrieben hat. Das ist für mich das Größte. Ja. Kann, kann sie auch objektiv bleiben? Und kritisch sein? Ja, also, sie, sie haben mir schon gesagt, äh, so etwas kannst, nein, das würde ich jetzt nicht machen. Finde ich jetzt nicht. ist nicht dein Stil. Oder so Das so sagt sie mir schon auch. Ähm, ja, finde ich ja. Sie sagt mir es ernst und ehrlich, wenn, wenn sie etwas findet, was wo, wo, wo mir jetzt nicht gefällt. Sagen wir Du hast vorher
1: vorhin schon erzählt, du nimmst ja auch sehr viel von dir selber in deine Texte, schreibst auch etwas sehr Persönliches. Wie gehst du allgemein mit Kritik und Kritiker, Kritikerinnen um?
2: Ja, äh, ich glaube, es ist für alle ein bisschen ähnlich. Und ich habe letztens etwas, etwas noch dazu gelesen, wo mir irgendwie noch geblieben ist. So vom, vom Teflon-Effekt und vom Klett-Effekt. halt... Äh, so quasi positive Sachen, schöne Sachen, oder die, geht, die nimmt man auf, aber es ist mehr wie bei einem Teflon-Belag, die sind dann schnell, schnell auch wieder weg oder? So negative Geschichten, Kritik und so weiter, die haben dann eben den Klett-Effekt, die haften an einem und es geht einfach länger, bis man die wieder los wird, oder? Es braucht irgendwie, ich weiß auch nicht wie viel mal mehr positive Nachrichten, um eine negative Nachricht aufzu wiegeln, aufzuwerten. Und, und das ist natürlich mega schade, aber ich kann mich da wie nicht selber davor schützen. Also ich, mir fällt das auch ein, wenn mir jemand irgendwie sagt, hey, das, was du jetzt geschrieben hast, das ist jetzt nichts, oder ich weiß auch nicht, so etwas, das, das macht mich unsicher. Äh, dass das, ja, dem hang ich dann auch noch nach. Ich könnte aus dem Stegreif könnte ich sicher meine fünf schlimmsten Auftritte erzählen, aber die fünf schönsten Auftritte müsste ich wahrscheinlich recht überlegen, weil, weil eigentlich... Ja, die, die meisten Auftritte sind schön oder? Und, und, und es ist bitter, dass das Negative so viel mehr Macht hat zum Teil.
1: An was, ist denn klar, an was liegt es bei dir, wenn du sagst, es ist ein Horrorauftritt, was muss man sich darunter verstehen, den Text vergessen, <lacht>
2: ein schlimmes Publikum? Ja, wenn es nicht passt. Also es es gibt eine Umgebung, wo Geschichten funktioniert und es gibt eine Umgebung, wo das einfach nicht funktioniert. Es braucht eine gewisse Aufmerksamkeit, es braucht eine Ruhe. Oder man muss, oder ich kann jetzt nicht zum Beispiel in einer Fußgängerpassage stehen und, und alle laufen im, im an mir vorbei und dann fange ich an zu erzählen. Das geht vielleicht schon, aber dann vielleicht erst bei der dritten Geschichte bleiben die Leute mal stehen oder so. Aber die anderen vorher die verpuffen, einfach. es braucht eine Aufmerksamkeit. Und und ja, so Sachen sind dann ein bisschen mühsam, wenn man an Ort positioniert wird, die gar nicht funktionieren, zum Beispiel. Oh nein. Aber da habe ich zum, zum Glück gelernt und bin. Äh, darum mache ich auch nicht mal die Auftritte, die ich könnte machen könnte. Du sagst ja ab und zu, wenn. wenn ja, wenn findest, also wenn ich merke, der Rahmen funktioniert nicht, oder wenn ich merke, das, was ihr erwähnt, das kann ich nicht liefern. Diese Art von Geschichte, also das, das, ist nicht, das bin nicht ich. Also, dann äh, sage ich, das geht nicht. Ja.
1: Wo hast du das letzte Mal Nein gesagt?
2: Darfst du das sagen? Ja, also ich muss mir gerade überlegen, wo ich das letzte Mal Nein gesagt habe. Ah, gut, zum Beispiel, äh, zum Beispiel, was ich nicht mache, ist, ich trete nicht an Hochzeiten auf. <lacht> ich komme immer wieder an, fragen <lacht> über äh, mich, und so, und ich meine, und, und ich, es ist nicht, weil ich Hochzeiten nicht cool finde. Also, es ist einfach, die Hochzeiten sind so emotional, und da kann jeder sagen, ja, mir sind mega locker oder bei uns ist das völlig anders, völlig easy und so. Aber, aber es ist einfach so, da sind so viele verschiedenste Erwartungen, Emotionen und so weiter da. Und wenn dann irgendjemand von außen kommt, der auch noch etwas bringt, das, das kann schief schiefgehen. Also wenn jetzt ein guter Freund von mir hier dann ist klar, dann, dann kenne ich die und so, dann mache ich das sehr gerne, Aber für Leute, die ich kenne, da muss ich sagen, nein, das mache ich nicht. Das Gscheider macht das nicht. Nein. Wem du
1: aber Jo gesagt hast, ist ein Badener Tagblatt für eine Kolumne, die heisst Baden-Balladen. Also du schreibst auch über deine Heimatstadt Baden. Wie wichtig ist es für dich, über deine Heimatstadt zu schreiben?
2: Ja, ich finde es halt mega schön, dass ich die Möglichkeit habe, weil ich da, wie ich da lebe, habe ich da halt auch sehr, sehr viel Erlebnisse und Ideen und so. Und ähm, es ist für mich lässig, äh, die Möglichkeit zu haben, über das, über das zu schreiben. Ich glaub, ja. wie,
1: wie findet man in einer Stadt, wo man schon so gut kennt, immer wieder neue Geschichten?
2: Ja. Ich habe früher, das hab ich jetzt eigentlich weniger, nicht mehr so, aber früher habe ich immer ein Notizbüchchen dabei gehabt. habe immer, eben, wenn ich etwas gesehen habe und so, hab ich habe, Zeug notiert und dann konnte ich können das Büchchen zurückgreifen, wenn ich etwas Neues haben wollen, schreiben wollte. Das habe ich jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich hab das Handy, ich ein paar Sachen eintöckeln. Aber jetzt, jetzt bei der Kolumne ist zum Beispiel meistens so einen Tag vorher oder so, fährt es langsam an, also, okay, äh, du musst etwas abliefern, du musst etwas abliefern und dann kommt es sehr darauf an, wo, wo ich gerade bin, wo ich gerade stark gefühlsmässig, was gerade... Vielleicht gibt es mal etwas, wo gerade brennt, irgendwie an Themen, aber meistens, ich das aus dem Persönlichen schöpfen, dort. Ja. Über die Stadtbibliothek hast du schon mal etwas geschrieben? Äh, ja... Das die habe ich auch schon geschrieben. Ich habe schon über Bücher geschrieben, über das Lesen geschrieben. Ja, ja doch, Ich habe ich es auch schon eingebaut. Ja. Sehr schön, ja. Wir
1: sind aber jetzt leider auch schon äh, am Ende von dieser Stunde angelangt. Bleibst du jetzt noch ein bisschen da und schreibst?
2: Nein, jetzt ist Sonntag, jetzt äh, gehe ich nachher mit der Family auf die Balldecke rauf. Sehr schön.
1: Die nächste Sendung von Ein Gast, ein Buch findet am 1. Dezember in Aarau statt. Dann werde ich mit der Journalistin Miriam Sauter über der feministischen Klassiker «Heutungen» reden. Ich danke dir, Simon, ganz, ganz fest für das tolle Gespräch und euch allen einen wunderschönen Sonntag und eine gute Zeit. Danke.